0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Willkommen, Ralf, bei der Episode 9.
1: Tobias, so weit haben wir es schon gebracht.
0: Ich würde sagen, wir widmen uns ganz im Thema Relevanz heute. Was ist denn wichtig, wie wir denken und handeln? Wir tun das schon länger mit dem Thema Relevanz auseinandersetzen. Was ist denn Relevanz oder was hat Relevanz für eine Relevanz für Unternehmen?
1: Also meiner Ansicht nach ist Relevanz alles, was für mich und mein Leben unverzichtbar ist. Und das kann man auf unternehmerischer Ebene natürlich weiterdenken.
0: Warum ist denn das Thema Relevanz oder warum immer mit Unternehmen das auf der Agenda nähert? Warum müssen sich Unternehmen zunehmend mit der Thematik Relevanz auseinandersetzen?
1: Ist schon Teil deiner Frage gewesen, ja. nämlich das warum. Mhm. Das warum ich als Unternehmen existiere. Mhm. Diese grundsätzliche Frage, wenn ich die beantwortet bekomme, dann habe ich ähm, die Möglichkeit, ein Feld zu besetzen, ein Unternehmerisch auch ein Feld zu besetzen, das mir in der Zukunft relativ viele Vorteile gibt. Es gibt Beispiele dafür.
0: Also wenn ich in der Zone von der Relevanz bin, dann habe ich einen Marketingvorteil.
1: Ja, ich weiß nämlich, warum Menschen meine Produkte kaufen und warum ich sie herstelle.
0: Also es wird eigentlich zum Entscheidungskriterium für eine Kundin oder den Kunde, ob sie bei mir kaufen oder nicht kaufen. Was muss ich denn als Unternehmen tun, um möglichst in dieser Zone der Relevanz bliebe oder wenn ich nicht bin,
1: dort was sind da deine Erfahrungen? Ich glaube, ich muss zuallererst die richtigen Fragen stellen und ähm, ist so ein bisschen Marketing-Latein, das gebe ich zu, aber der Golden Circle ist glaube ich tatsächlich noch relativ wichtig.
0: Ich glaube, das macht Sinn, der mal zu vorstellen. Genau, im Zentrum Circle. vom
1: äh, Golden Circle steht nämlich die Frage des warum. Warum existiere ich? Warum existiert mein Unternehmen? Danach kommt das wie und dann kommt erst das was. Und es bedeutet eigentlich, dass ich nicht Computer baue, um Computer bauen zu wollen, sondern ich möchte ein höheres Ziel erreichen. Ein Ziel, was zum Beispiel heißt, Menschen bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen zu helfen.
0: Also was Unternehmen wahrscheinlich oft falsch machen, also das erlebe ich oder sehe ich immer wieder im Alltag, dass man die Argumentationskette oder oder Verkaufsgespräch über das Was führt anstatt über das Warum. Aber dass das hinter nochmal ein Problem liegt, dass man eigentlich das Warum gar nicht kennt. Wie finde ich denn das Warum genau raus? oder oder was sind da Vorgehensweisen, wenn ich das als Unternehmen überhaupt kann entdecken?
1: Ich denke mal, das ähm, ist mit Fragen, <lacht> mit Fragen fängt es an und ähm, mit der Zeit und dem Raum, den ich, den ich dieser Frage einfach auch widmen sollte. Ich kann dir jetzt kein Rezept bieten, wie man an das Warum kommt. Ich kann aber mir vorstellen, wie man die richtigen Fragen stellt, letztendlich dieses Warum zu haben. Gibt da ein paar Beispielfragen, wo du findest, das sind
0: so äh, oder äh, äh, Orientierung in der Fragestellung?
1: Also es geht, man kann jetzt zum Beispiel eine Antwort geben, die angewandt ist, also wenn du jetzt so jemanden wie Elon Musk fragst, warum er denn eigentlich die Dinge tut, die er tut, dann könnte man sagen, das Warum, sein Warum, Elektroautos zu bauen, ist, die Welt ein bisschen besser zu machen, ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten. Das wäre das übergeordnete Warum. Da geht es nicht um Produkte, da geht es auch nicht um Technologien, sondern da geht es tatsächlich um den inneren Antrieb.
0: Was meine Erfahrung ist oder was ich hilfreich finde, ist, wenn man teilweise auch zurückgeht in erfolgreiche Kundenbeziehungen oder dort, wo man Kundengeschäft abgeschlossen hat, dass man sich fragt, warum hat sich denn ein Kunde für einen entschieden. Also auch, manchmal hilft es so, in die Situation zurückzugehen, weil man hat ja bereits Erfolgserlebnisse, wo wahrscheinlich das «Warum» schon eine Rolle gespielt hat und dass man dort hineingeht, sozusagen nach dem Gold vom «Warum» zu graben.
1: Das ist bestimmt ein guter Weg. Wobei man wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Antworten erhält.
0: Was ich auch sehr spannend finde, ist die Unterscheidung vom Warum oder von der Relevanz über das eigentliche Angebot versus über Kommunikation. Also ich kann kommunikativ relevant sein oder ich kann im eigentlichen Produkt oder in der Dienstleistungs Erbringung in der in der Zone von der Relevanz sein. Und was sicher, also was meine Empfehlung ist, logisch, wie es möglichst im in der Zone beim Produkt, in der Zone vom Re von der Relevanz sein. Und wenn ich denn das aber noch kommunikativ relevant kann aufbauen oder oder überzeugend argumentieren, dann bin ich eigentlich doppelt kräftig, würde ich sagen.
1: Ja, also ähm, die kommunikative Relevanz ist sicherlich noch mal eine Idee. Ähm, die eigentliche Relevanz, also das eigentliche Warum zu übersetzen in einen Leitgedanken, der dann auch langfristig funktioniert. Ja? zum Beispiel anders denken ja. eines bekannten Herstellers. Ja. Think different. Mhm.
0: Wir haben in der Vorbesprechung auch über das Thema Empathie geredet, oder? Also ich glaube, dass wir in der Zone der Relevanz bleibt oder als Unternehmen mit der Leistungen relevant bleibt, braucht es eine Empathie. Also das heißt, ich muss Kunden verstehen, ich muss wissen, wo sind ihre Bedürfnisse, wo gibt es Bedarf und dann brauche ich nachfolgend auch eine Innovationskraft, um die entsprechenden Bedürfnisse und den Bedarf auch abzudecken. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, näher am Markt zu sein, näher an der Kundin, am Kunden Folgeschlüsse zu ziehen und dann aber auch wieder die, die Kraft sich weiterzuentwickeln
1: in der Leistungserbringung oder in der Produktentwicklung. Genau, das wollte ich sagen. Beobachtung und Empathie ist sicherlich ein wichtiger äh, Schlüssel, um auch Marktentwicklungen zu prägen und um die prägen zu können, muss ich sie voraussehen. Das heißt, ich muss schauen, ob es für eine Lösung, die jetzt am Markt kaufbar ist, die ich jetzt am Markt erhalten kann, nicht möglicherweise eine neue, eine bessere Lösung gibt, um dasselbe Problem zu lösen.
0: Also hast du das Gefühl, dass ähm, bei mittelständischen Unternehmen, wo stehen die in der Thematik Relevanz? Also, das bedingt ja auch Ressourcen können relevant sein und relevant bleiben, wenn man gesagt, wir müssen Bedarf identifizieren, wir müssen können ziehen und Innovation erbringen.
1: Wo siehst du die mittelständische Unternehmen? Bei mittelständischen Unternehmen, also überall dort, wo es noch einen Eigentümer oder einen Inhaber gibt, ist es so, dass häufig die Person des Inhabers diese Relevanz schon verkörpert. Ja, warum er dieses Unternehmen gegründet hat, was die Kunden und Partner von ihm haben, aber so um größer das Unternehmen wird und, und umso mehr meine Kommunikation auch ohne diesen Inhaber funktionieren muss, ist diese Frage nach der Relevanz, die Frage nach dem Warum zu formulieren und Personen unabhängig zur Grundlage meiner Kommunikation zu machen, extrem wichtig.
0: Also das heißt eigentlich im Folgeschluss: Je größeren Organisation desto systematischer muss ich sozusagen das Warum führen, identifizieren und die Umsetzung steuern.
1: Ja. Kann man das so sagen? Wenn es mit Größe zu tun hat, ist es natürlich auch ähm, eine Entlastung für den Inhaber, wenn er nicht immer wieder persönlich präsent sein muss und dieses Warum verkörpern muss. Ja, Wenn er dieses Warum erstens an seine Mitarbeitenden weitergibt, aber auf der anderen Seite auch ohne persönliche Assistenz praktisch in der Kommunikation ablesbar ist. Kann sich denn ein so ein Warum auch verändern? Ja, selbstverständlich. Es kann sich im Laufe der Zeit verändern, aber wahrscheinlich nicht grundlegend. Also einfach... So eine
0: inkrementelle Veränderung, also eine leichte, iterative Veränderung, aber eigentlich nicht im Grundsatz. Also das Ziel vom Warum oder auch der Mission. Oder? Also in der Unternehmensführung reden wir hier auch von der Mission. Ähm, die kann sich leicht verändern über die Zeit, aber wahrscheinlich nicht im Kern oder grundlegend. Weil wenn sie, wenn sie sich grundlegend verändert, dann würde ich sagen, ist man fast ein neues Unternehmen.
1: Wahrscheinlich ist das so, ja.
0: Ich glaube, was, was wir auch merken, oder, oder was sich auch verändert, dass Kooperationen zunehmende Relevanz bekommen. Also das heisst, dass ich, um in der Zone der Relevanz zu bleiben, wenn wir das so nennen, auch Partnerschaften in der Leistungserbringung immer mehr brauche. Also dass ich auch relevante Partner brauche, wo mir helfen, in der Zone der Relevanz zu bleiben. Macht das Sinn?
1: Ich glaube, wenn ich Partner habe, die den Gedanken der Relevanz oder die Relevanz hinter meinem eigenen Handeln verstehen und teilen können, du ein wesentlich leichteres Spiel hast, mit ihnen wirklich zu kooperieren, weil das eine gemeinsame Basis darstellt, ein gemeinsames Ziel, dem sich dann beide verpflichtet fühlen. Und das ist eine andere Basis von Kooperation, als wenn ich, ähm, naja, Geschäfte, Geschäfte machen, nur Geschäfte machen will, sage ich jetzt einfach mal.
0: Wir sind ja vor, was ist das, zwei Jahren miteinander auf der Safari in Berlin gewesen und dort haben wir den Ansatz, also ich zumindest, den Ansatz Effectuation kennengelernt. Und gerade im, im Thema Partnerschaften sagt Effectuation ähm, Folgendes, dass man nicht gezielt nach irgendwelchen Partnern suchen, wo irgendwie es weiteres Teile im, im ganzen Puzzle sind oder müssen fülle sondern dass man eigentlich mit etablierten Geschäftsbeziehungen, wo man hat, wo man es vielleicht auch miteinander am gleichen Strang zieht, überlegt, wie können wir neue Produkte oder neue Leistungen entwickeln oder auch weiterentwickeln, so, um in der Zone der Relevanz zu sein. Und die Denkweise die hat mich total überzeugt. Also ich habe da vielleicht ein anderes Bild, dazu ich sage immer, also optional ist, ich überlege mir, was für ein Dessert ich heute Abend wegkochen für meine Gäste. Oder? Und dann gehe ich entsprechend einkaufen. Es gibt dann aber vielleicht einen Misserfolg, weil ich den Dessert noch nie gemacht habe. Oder ich gehe in den Kühlschrank und sage, hey, du hättest irgendeinen ja Quark und noch irgendwelche Guetzli und so weiter. Was könnte ich aus dem für ein Dessert machen? Also es ist eine andere Betrachtung auf Partnerschaften. Und ich glaube, gerade wenn man einen Partner hat, wo man ein gemeinsames Verständnis für eine Mission hat, also wo man vielleicht ein vergleichbares oder ein ergänzendes Warum hat, dass man unglaublich schlagkräftig wird und ich glaube auch noch stärker in der Zone Relevanz verankert bleibt.
1: Es ist ja wahrscheinlich so, dass ich Kompetenzen, die in meinem Unternehmen zur Verfügung stehen, nochmal versuche, anders einzusetzen. Und es gibt ja Beispiele in der Geschichte, wo das hervorragend funktioniert hat.
0: Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass es einfacher ist, in der Kernkompetenz immer wieder die Relevanz zu finden als in weiter entfernten Kompetenzen. Also das wahrscheinlich Kraft aus der Kernkompetenz zu schöpfen und dort drin auch relevant gegenüber dem Kunden und, oder der Kundin zu sein. Wenn man dort wirkliche Kompetenz hat, kann man sich auch vielleicht durch die Spezialisierung auch unterscheiden. Also wenn man in ein Nebenfeld geht und man nicht gleich
1: stark aufgestellt ist. Ich würde das für ein mittelständisches Unternehmen auf jeden Fall so unterschreiben wollen. Wenn du aber einen sehr, sehr hohen und sehr großen Anspruch formulierst, ja, kann das natürlich ganz. Auch alles sein. Also immer wieder diese Apple-Geschichte mit dem Think Different und sie haben mittlerweile sehr, sehr viele sehr erfolgreiche Produkte auf den Markt gebracht, die im Prinzip eine Lösung für ein Bedürfnis angeboten hat, die es so bis zu diesem Zeitpunkt nicht gab. Es geht wesentlich weiter über das Produkt hinaus, eigentlich die Philosophie, die dahinter steckt. Und in diesem Fall ist es so, dass es wirklich groß angelegt ist. Und das bedeutet, es ist dann egal, ob ich ein iPod, ein Smartphone oder ein PC baue. Aber
0: wahrscheinlich hat es schon auch mit, mit Ressourcen zu tun. Also wenn ich so die radikale Innovation gang, also ganz neue Sachen entwickle, das braucht nicht nur Manpower, das braucht auch finanzielle Ressourcen. Aber wahrscheinlich macht es Sinn, gerade für das mittelsteines unternehmen zuerst in der Kernkompetenz inkrementelle Innovationen anzuschreiben, Also wirklich kleine Innovationen im Kerngeschäft und nicht ganz so radikal in neue Geschäftsfelder einzusteigen.
1: Da sind wir bei einem ganz neuen Thema, nämlich der radikalen und der inkrementellen Innovation. Aber es ist natürlich spannend, weil es gibt Verknüpfungspunkte. Ja, Also wenn mein Warum sehr breit angelegt ist, dann lässt es eigentlich beide Arten von, von äh, Innovation zu. Genau,
0: und dann ist die Frage, mache ich es selber oder erbringe ich die Leistung Partnerschaft Partnerschaften? Genau. Was hätte Relevanz mit Marketing zu tun? Oder wie können wir den Bogen noch schliessen zum, zum Thema Marketing und Verkauf?
1: Naja, letztendlich ist es so, dass der Kunde ähm, ja dasselbe, denselben Prozess nachvollzieht. Er fragt sich, was ist für mein Leben relevant? Und wenn er in dem Produkt, was ich herstelle, oder der Dienstleistung, die ich anbiete, eine Lösung findet, dann ähm, deckt sich die Relevanz, die er vorausschaut oder die er sich wünscht mit der Relevanz, die ich als Unternehmen anbiete und das ist natürlich eine ganz andere Form von Kundenbindung als wenn ich nur in Anführungsstrichen ein Produkt erfolgreich verkauft habe. Dieser Kunde bleibt mir relativ oder wesentlich länger erhalten zum Beispiel. Also es heißt
0: Relevanz bedeutet eigentlich ein idealer Kundenfit, also Angebot und Kunde ist ein Super Match in dem Sinn Und wenn man es vielleicht so in das typische Angebot- und Nachfragemodell setzt, bei abnehmendem Angebot und zunehmender Nachfrage befinde ich mich automatisch in der ultimativen Relevanz. Oder? Also Absolut. wenn es erhöhte Nachfrage gibt und das Angebot, hier knapp ist, dann bin ich relevant. Dann gibt's, rennt man oder, oder sucht man nach dem Angebot und, und dann habe ich natürlich eine andere Ausgangslage in der Vermarktung. Ja. Yeah. Ralf, in der Episode 10 reden wir über eine andere Wunderwaffe. Also Relevanz ist definitiv eine Wunderwaffe, wenn ich mich in dieser Zone bewege. Aber auch Stories oder Storytelling ist eine Wunderwaffe. Das nächste Mal reden wir über die Kraft von Geschichten erzählen. Ich freue mich drauf, Und Tobias. ich mich erst.
1: <lacht> das ist Glasklar.
0: Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.